0: L'année écoutez à Marim, nous reprenons le Père de Vav, la page Mem Vav Amudalef, en face de la note, la première petite ligne, V'gam Kva Raya Leolamin. Edmond nous parle dans le Père de Vav de l'objectif pour lequel le monde a été créé. Qu'est-ce que Dieu a recherché dans la création du monde Et Il a rapporté le Midrash Tantrouma, Nitava Kadesh Liyotloid Liyot Baradir Dieu a eu envie d'avoir une demeure dans ce monde qui est si bas, je ne reviens pas sur tout ce que nous avons expliqué, pourquoi parler d'une envie, c'est au-delà de la logique, la raison. D'Irabbe Tartonim, pourquoi on appelle ce monde Tarton, un monde dans lequel il y a un cri exceptionnel, un monde qui s'oppose à l'Akdusha, dans lequel justement l'Akdusha va briller. On va y retrouver Dieu comme il est vraiment, comme dans sa maison. Dieu veut se révéler pleinement, sans limite, dans ce monde, dans, dans ce monde qui, qui s'y oppose justement. Et Nouvelle Mourazakène nous a expliqué comment Dieu peut se révéler pleinement dans ce monde sans qu'il ne disparaisse, littéralement. Puisqu'en principe, plus le divin se révèle, et plus l'existence disparaît. Et il nous a expliqué que c'est grâce à la Torah. La Torah nous donne en même temps les moyens de déclencher ce Gilouï, de déclencher cette révélation divine si haute, et en même temps, de la supporter. Alors, je vais juste faire une petite introduction. Il existe deux façons pour le divin d'apparaître, de se révéler. Il peut se révéler... Et au fur et à mesure qu'il se révèle davantage, eh bien l'existence disparaît parce qu'elle ne le supporte pas. Ou bien il peut se révéler avec une telle puissance, d'un tel niveau, un niveau supérieur au précédent, qui est capable de faire que l'existence justement ne disparaîtra pas. C'est un niveau du divin qui est au-delà de toutes les limites, qui ne s'y conforme pas. Et c'est ce qui se passera à la Hati de Lavaux lorsque ma chère viendra. Mais ce n'est pas seulement ce qui se passera à la Hati de Ça a déjà eu lieu un jour. Au cours de l'histoire, ça s'est déjà produit. Vegam Ce que nous dit tout de suite l'admurazaken. Ça s'est déjà produit, mais einze. Un dévoilement de Dieu si puissant, si profond, a déjà eu lieu. Comme celui qui aura lieu au moment de, l'avenue de Mashiach, la venue de la l'avo. À quel moment ça a déjà eu lieu chat matan Torah. Lorsque Dieu nous a donné la Torah. Bon alors nous on a envie de se dire, bon bah, on est très content que ça a déjà eu lieu au moment de matan Torah, mais c'est déjà si loin derrière nous. Et il suffisait de nous dire simplement que c'est ce qui se produira lorsque Mashiach viendra. Pourquoi Zakan a besoin de nous dire que c'est quelque chose qui a déjà eu lieu Agbarra raconte dans ma sereine Sanhedrin qu'un jour, un roi a demandé à l'un des Tanaïm comment il pouvait expliquer que la Torah, la Torah nous dit que les morts vont, fi- vont finalement revivre. Comment c'est possible Quelqu'un qui est mort est mort. Il, il, c'est absolument impossible qu'il puisse revivre. La fille du roi a dit au Tana de la laisser répondre à son père. Et elle lui a dit tout simplement celui qui n'a jamais vécu un enfant qui est à naître. Eh bien, il peut tout à coup apparaître dans ce monde avant il n'était, il n'était pas là et maintenant il et maintenant il arrive dans ce monde. Alors ceux qui ont déjà vécu dans ce monde, bien sûr qu'ils peuvent, y, qu'ils, peuvent qu'ils pourront y apparaître à nouveau. Karl a plus forte raison. Et de la même manière, pour comprendre la même idée à notre niveau aussi. La dit dans ma secretnida. Il y a un malheur qui apprend un enfant avant sa naissance toute la Torah. Et puis avant qu'il ne vienne au monde, il la lui fait oublier. Alors on pourrait se demander, mais alors quand ça sert de lui apprendre toute la Torah si de toute façon tu vas, tu, tu vas la lui faire oublier Mais c'est que lorsqu'on apprend quelque chose au cours de la vie, au cours de sa vie, on apprend la Torah, c'est déjà la deuxième fois. Et donc c'est déjà plus facile. Et c'est dans cet esprit que l'Almore Zaken nous dit. Ce qui se passera plus tard lorsque ma chère viendra, ce n'est pas un événement exceptionnel qui n'a jamais eu lieu. C'est un événement qui s'est déjà passé au moment de Matantora. Matantora a déjà tracé le chemin à ce qui se passera à la Tidlavo en étant futur. Le divin se révélera plus tard, en pleine puissance, tout en permettant à la création de supporter, et ce sera possible parce que ça a déjà eu lieu au moment de Matantora. Alors, nous verrons un peu plus, un peu plus loin dans la suite du Pérec. C'est vrai, ça a déjà eu lieu, mais ça n'a pas tout à fait eu lieu de la même façon. Il y a tout de même une différence entre ce qui s'est passé au moment de Matin Torah et ce qui se passera plus tard lorsque ma chère viendra, mais je le laisse pour plus tard. Mais c'est malgré tout un peu la même chose qui s'est produite au moment de Matin Torah et qui se produira lorsque ma chère viendra. quest directive Comme c'est écrit. Moi, rapporte un pasouk. C'est faire de varim. Moi, Rapporte quelle expérience ont vécu les d'Israël Israël. Atahoreta. La date. Tu t'es montré, tu es apparu pour qu'on sache qu'il y a Shem ou a Elohim. En-Od Milvado. Comment Hachem est apparu Il y a une première façon pour Hachem d'apparaître. Hachem ou Elohim. On peut déjà percevoir le divin qui est au-delà de la création, qui porte le nom d'Hachem, Yud Vavke, et qui se cache derrière la façade de la création, à Elohim, qui a la même valeur numérique que Ateva. Voilà une première façon pour le divin d'apparaître. À travers la création, au-delà de la création, mais en rapport avec la création. Il y a une autre façon d'apparaître. En Od Milvado. Il n'y a rien d'autre que lui une façon encore plus haute d'apparaître. Ein Hod, il n'y a absolument rien d'autre. Ça veut dire que au moment de Matan Torah, Baruch Hu nous a déjà donné la conscience que Ein Hod milvado, qu'il n'y a rien d'autre que lui. Et la Mordekai insiste et il dit et c'est sur, et c'est ça c'est qu'il faut souligner. Horeta mamash, vraiment tu t'es montré. Bir Iyachushit, Tu t'es montré, ça veut dire de façon vraiment visible, sensible, comme quelqu'un qui peut voir quelque chose. Alors, ce que va dire Madoua Zaken tout de suite va beaucoup nous étonner, parce qu'apparemment nous avons nous avons bien compris ce qui s'est passé au moment de Matantora. On a compris que c'est ce qui se répétera lorsque ma chair viendra, avec une petite nuance dont nous allons parler plus tard. Mais en tout cas, a priori, le dossier est complet. On sait ce qui se passera lorsque ma chair viendra. Akadesh Baruchu se révélera en pleine puissance et le monde sera en mesure de le supporter. Et voilà que Ladoure Zakhen nous dit tout à coup, qu'est-ce dire Comme c'est écrit, que s'est-il passé au moment de Matantora il y a eu de grands bruits au moment de la Torah. La Torah a été donnée avec de grands bruits et de grandes lumières, et on pouvait, les Bnei Israël pouvaient voir, entendre, pouvaient voir les sons. Ro'im et anishma. Ils pouvaient voir les sons. Voilà, on peut se dire très bien, c'est exceptionnel. Ils pouvaient voir ce qu'ils entendaient nos maîtres ont expliqué, le ils se tournaient vers l'Est, et ils entendaient euh, la parole de Dieu annoncée, énoncée, je suis, je suis l'éternel ton Dieu, et de la même manière dans les quatre directions, et du haut vers le bas, ça veut dire qu'ils étaient immergés dans les Aseretadibrod, Kakadosh Baruchu, énoncé ou des comme on explique dans il n'y a pas l'endroit à partir duquel la Shrina ne s'est pas adressée au Béné Israël. Parce que c'est la volonté profonde, suprême de Dieu qui se révèle dans la dans la une claloute Torah qui représente l'ensemble de la Torah. Rav Gaon fait une, une analyse, une comparaison entre la Sérée de quelle manière on y retrouve pas seulement dix commandements, mais de quelle manière on y retrouve les 613 mitzvot, les 620 mitzvot, y compris ceux, ceux, ceux des chachamim, barek la qui sont chargés de la volonté profonde de Dieu, de sa sagesse, ve et la volonté profonde de Dieu, la sagesse de Dieu, n'y a absolument pas caché ou voilé. Elle apparaît en pleine puissance. Voilà ce qui s'est passé au moment de Matin Torah. Comme c'est écrit, Tu nous as donné à la lumière de ta face, Torah Trahim, Torah de vie. Alors on se demande, j'ai compris que le divin s'est révélé en pleine puissance, tel qu'il est vraiment. Alors pourquoi me parler de voir ce qu'on entendait Quel rapport avec le fait de voir ce que l'on entend A priori, quand on me dit que les Bénés d'Israël ont pu voir ce qu'ils entendaient, je comprends que la révélation du divin était limitée. On parle de voir, d'entendre. Alors que Azakhen venait de nous dire qu'au moment de Matin Torah, c'est Dieu lui-même qui se, réveille sur le, qui se révèle sur le Mont Sinai. Alors, juste faire une petite introduction, pour qu'on comprenne un peu ce qui s'est passé au moment de Matin Torah, et surtout qu'on comprenne ce que Azakhen veut nous dire. Il y a une différence entre entendre et voir. Entendre, ça a des avantages et des inconvénients. Voir, ça a aussi des avantages et des inconvénients. Quel est l'avantage d'entendre Eh bien, quand on entend quelque chose, quand on écoute quelque chose, on peut écouter ou entendre quelque chose qui est complètement détaché du monde matériel. Je peux écouter une musique, je peux écouter une idée. Ça veut dire que même si ce n'est pas physique, je peux l'entendre. Il y a un inconvénient. Lorsque j'entends ou j'écoute quelque chose, ça peut ne pas me toucher. Je peux ne pas me sentir concerné. Ça peut être très intéressant. J'ai entendu, c'était magnifique, sans plus. Par contre, lorsque je vois quelque chose, l'inconvénient c'est que je ne peux voir que quelque chose de concret, de physique. Je ne peux pas voir une musique ou une idée. Mais l'avantage, c'est que quand je vois quelque chose, je suis persuadé de ce que j'ai vu. Je suis convaincu, ça me marque. Je vous donne un exemple. On comprend qu'il y a une grande différence entre quelqu'un qui a simplement entendu parler du rabbi avec quelqu'un qui, au contraire, a déjà entendu une sirah du rabbi en supposant qu'il, a, qu'il comprenne euh, le yiddish dans lequel le rabbi s'exprimait. Il y a aussi une une autre différence, ça va changer aussi les choses, lorsqu'on va parler de quelqu'un qui aurait vu une vidéo du rabbi, ça lui parle déjà davantage. Et bien sûr, il y a encore plus de différence avec quelqu'un qui a physiquement rencontré le rabbi, voire qui était reçu en Yeridout. On sera bien sûr pas toujours marqué de la même façon. Eh bien, juste pour le faire remarquer, c'est aussi vrai sur le plan négatif. De la même façon que quand on voit quelque chose de positif, eh bien, ça nous marque énormément. Eh bien, quand on voit quelque chose de négatif... Ça a aussi des conséquences dramatiques. Quelqu'un va regarder ce qu'il n'avait pas le droit de voir. Et en général, qu'est-ce qu'il pense Il pense, c'est pas grave. J'ai rien fait de mal finalement. J'ai regardé là où, là où j'aurais pas dû regarder, mais il s'est rien passé. Et donc on dédramatise. En réalité, ce qu'on voit nous pénètre. Et c'est ensuite très difficile de l'expurger. Voilà pour la différence qu'il y a entre voir et entendre. Alors je reviens maintenant à ce que disait Al-Muraz au sujet de Matan Torah. Il nous dit qu'au moment de Matan Torah, est venu Israël ils ont pu voir ce qui était ce qui était audible. Au moment de Matan Torah, Dieu se révèle au Bnei Israël, mais d'une façon exceptionnelle. En même temps, ils vont pouvoir saisir ce qui est au-delà de ce monde, comme quand on entend quelque chose. Et en même temps, ils vont pouvoir être touchés, se sentir concernés, convaincus, pénétrés, comme quand on voit quelque chose. Et c'était là le Khidouj de Matan Torah. Au moment de Matan Torah, le divin se révèle. En pleine puissance, pas seulement dans une certaine mesure, comme dans le, la motelionime, dans les mondes spirituels qui sont au-dessus d'une autre. Et du coup, le monde aurait dû disparaître devant tant de puissance, devant une révélation divine aussi, aussi énorme. La création, l'existence aurait dû disparaître, et pourtant, ça n'a pas été le cas. Parce que la Torah porte en elle, en même temps, le Giloui, la possibilité de révéler le divin en pleine puissance, et en même temps, le Keli, le réceptacle adéquat qui permettra de le supporter. Alors, la loi Zakhen continue, il livre, l'achenaïoub et télimim mamash. C'est pour cette raison que les B'nai Israël, au moment de matan Torah, se sont complètement effacés. C'est-à-dire que mamar Razal, comme on dit nos maîtres, Chalkol kol par Chaque fois qu'ils entendaient l'une d'un serret à dibrot, leur Nechama s'échappait. Ils mouraient littéralement. Pourquoi? Devant la présence de Dieu, eh bien, l'existence de quoi que ce soit disparaît. Et là, cher Zira, kadosh baruchu En, betal chati Dieu a permis à l'oneshama de revenir grâce à la rosée qui fera plus tard revivre les morts. Tal Torah Oz, c'est la rosée de la Torah qui est appelée Oz, que ma marazal, comme disent nos maîtres, que Tal Torah celui qui s'investit dans la Torah, la rosée de la Torah le fera revivre. Bien, qu'est-ce que c'est que Tal Tal Torah, la rosée de la Torah. La Torah est appelée Oz, elle nous donne de la force, on comprend. Mais il y a une partie de la Torah, celle qui nous intéresse, qui s'appelle Tal, qui est comparée à la rosée. Il y a d'autres Mahamarim dans lesquels le rabbi explique. Parfois la Torah est appelée tal, la rosée, parfois elle est appelée matar, la pluie. Quelle différence il y a entre la pluie et la rosée? La pluie est en général limitée. Elle est d'abord limitée géographiquement, ça tombe pas partout à la fois. C'est limité dans le temps, ça tombe pas non plus tout le temps. Il y a des jours où ça tombe, il y a des jours où la pluie ne tombe pas. Ça dépend aussi des mérites de l'homme. S'il y a la, s'il y a une période de sécheresse, on va décréter différents jeûnes, on va demander aux gens de faire tu vois. Ça dépend des mérites de l'homme. La rosée, au contraire, ne s'arrête pas. Jamais. Tal, l'omiratza. C'est partout, c'est tout le temps, c'est tous les jours, et ça ne dépend pas des mérites de l'homme. Ça veut dire que lorsqu'on parle de la Torah et que l'on parle de Matar et de Tal, de pluie et de rosée, Matar va évoquer ce qui est limité dans la Torah, la partie révélée de la Torah. Tal va évoquer, la rosée va évoquer la partie profonde de la Torah, celle qui est illimitée. La partie la plus haute, la plus profonde, celle que l'on aborde à travers la chassidoute. Et on comprend que, même s'il est bien sûr... Tout à fait indispensable d'étudier la partie révélée de la Torah, d'apprendre Gemara, les mishnayot, un perec de chumash, un siman dans le Mais on a tout de suite compris que ça ne nous apportera pas triat Metim. Ça ne nous fait pas revivre. Quand est-ce qu'on se sent plein d'énergie, plein d'enthousiasme, on a la volonté de faire choukhal, quand on a entendu un shiru de chassidut, quand on a entendu un mot un mot d'un ma'amar ou d'une Sicha, et c'est là que ça nous remue à l'intérieur complètement. Voilà ce que l'on appelle Tal Torah, la rosée de la Torah, celle qui nous fait vivre, celle qui a fait vivre les Bnei Israel au moment de Matan Torah. Tal Torah Mechayéhu. C'est la dimension la plus haute, la plus profonde de la Torah. Celle qui est en mesure de nous amener à la fois un guiloui exceptionnel, une puissance exceptionnelle et en même temps la capacité de le supporter. Alors je récapitule. Dieu se révèle sur le Arsinaï au moment de Matan Torah comme il se révélera plus tard lorsque chère viendra. Le monde n'aurait pas dû le supporter. Il n'aurait pas, pu supporter. Il n'aurait pas dû supporter un tel guiloui, Et pourtant la Torah a permis de faire le keli adéquat pour contenir ce giloui. Alors c'était exceptionnel, mais ça n'a pas duré. Les venez israël ont du coup fait un vaudor et, et ça n'a pas fonctionné. Je vais d'abord continuer dans le mot. Mais ensuite, ils ont fait une faute. Venit eux et le monde sont devenus plus mégouchamim, plus grossiers. Le monde s'est encrassé. C'est-à-dire que ce qui s'est passé au moment de Matantora, c'était exceptionnel, mais ça n'a pas duré. Parce que les ministres Israël ont foutu à nouveau. Ils ont fait un vaudor. Et donc, ce qui s'est passé au moment de, Mat- de Torah, c'est exceptionnel, mais c'était provisoire. Lorsque ma chère viendra, nous obtiendrons la même chose, mais cette fois de façon permanente. Alors on se demande tout de suite qui dit que lorsque ma chère viendra, on ne pourra pas de nouveau commettre une faute Peut-être que ça va se reproduire, ça va être cyclique, et on va de nouveau commettre une faute et de nouveau ressombrer. Alors, la Mouazakaine va nous expliquer la différence, la nuance entre ce qui s'est passé au moment de Matan Torah et ce qui se passera lorsque Machiar viendra. C'est pas juste que ce qui s'est passé au moment de Matan Torah était provisoire et que ce qui se passera au moment de venue de Machiar sera définitif. C'est que, en réalité, les choses ne se sont pas passées exactement de la même manière. Lorsque le guilouille de Matan Torah n'a pas été parfaitement intégré, celui de Machiar le sera parfaitement. Pourquoi? Quelle, est la différence entre ce qui s'est passé au moment de Matantora et au moment où ma chère viendra? Eh bien, ça tient à l'effort de l'homme, tout simplement. Mais je vais laisser ça pour la prochaine fois. Voilà. Je vous laisse en plein suspense. La prochaine fois, on expliquera davantage la différence, la nuance entre le Gilouis, ce qui s'est produit, et l'expérience qu'on vécu le ministre au moment de Matantora et celle que nous connaîtrons très bientôt, si Dieu veut, lorsque ma chère viendra. Bien, passez une bonne journée.